0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Aprendiendo Látex. Mi nombre es Manuel Merino y el día de hoy vamos a continuar con las entrevistas a nuestros amigos de la comunidad. El día de hoy estamos con Paula Yanet Ramírez, estudiante de último año de Estadística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, ella es caserita y ha venido eh, una vez a contarnos su experiencia y el día de hoy está con nosotros otra vez. Hola Paula, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Manuel? Un gusto estar de nuevo en uno de tus, de tus podcasts
0: ya eres caserita, ¿no? Sí,
1: segunda vez,
0: segunda vez, este y qué tal Paula, ¿cómo te ha tomado ahora los últimos meses en la cuarentena?
1: Uy, con bueno para muchos ha sido chocante, eh, hay que adaptarse otra vez a los cambios, pero en los cambios hay que ver bueno las oportunidades de, de aprovechar este tipo de confinamiento y, bueno, he estado en múltiples eh, conferencias, he aprovechado mm. el tiempo para llevar muchos cursos. Excelente. Y, sí. bueno, ese es el provecho que se le saca ahora de estar en casa, ¿no? Más tiempo para poder este, invertirlo, a estudiar y a investigar un poco más, ¿no?
0: Así es. Ahora aprovechamos que todo es de online y de nuestra casa podemos acceder a varios cursos, no, conferencias, claro.
1: etcétera. Y la distancia ya prácticamente no existe, ¿no?
0: Así es. Mira, ve. A ver, Paula, te tengo unas preguntas por ahí. De repente ahí los fans quieren escuchar. <risa> eh, <risa> Una pregunta primero, este, ya que tú has estado antes con nosotros y nos has contado un poco de tu experiencia, creo que si no me recuerdo fue el año pasado, 2020, ¿qué diferencia hay entre esa Paula a la Paula de ahora?
1: Wow. <risa> bueno, es una pregunta eh, bastante compleja, pero eh, resumiendo en, pocos, en pocas palabras, eh, la diferencia enorme, como te había comentado, esta sí. cuarentena, nos ha dado una oportunidad muy, eh, muy buena en, en cómo tener acceso a conferencias, ¿no? Más claro. que todo antes el problema era, bueno, el tiempo, el, el dinero que se podía invertir. Y como te digo ahora, eh, he tenido la oportunidad de asistir a las quintas jornadas científicas de jóvenes claro. de la sociedad española de Estadística y bueno, para yo asistir, creo que fue en el 2018, por primera vez que se celebraban las terceras jornadas, yeah. eh, tuve que ir hasta España wow. para poder acceder al curso, ¿no? Y en este confinamiento que tenemos ahora, por el, por el COVID, eh, yeah. bueno, me he ahorrado ese viaje, ¿no? Esa distancia <ríe> prácticamente, la única diferencia que ha habido en estas conferencias es el, la diferencia horaria, ¿no? Más ah, no claro, la, de, claro. la de distancia, ¿no? Entonces, se tenía la posibilidad de estar con personas de otros países sin necesidad de viajar, ¿no? Y ese es el aprovechamiento que le he dado más que todo el confinamiento. Y incluso en la propia universidad también ha habido muchas conferencias. Conferencias que, bueno, para un estadístico ya de último año quizás o previo, son muy importantes porque te amplía mucho el campo de visión y te da una perspectiva de cómo es que tu carrera se aplica a diferentes campos de la investigación científica, y no solamente científica, sino a nivel social, ¿no? uh -huh. Y bueno, la diferencia que tuve en ese entonces, de la última entrevista con la de ahora, es ya. que el hecho de, de conocer látex, de que se me dio la oportunidad de conocer y aplicar látex, eh, me ha hecho saber de que en la de estas conferencias eh, prácticamente todo el mundo ha usado látex. Este, mm. los informes científicos que se dieron las ponencias de personas que ya estaban en una maestría, en un claro, doctorado claro. incluso en un PhD eh, las presentaciones fueron todas en látex pues, incluso hasta podía identificar este, qué tipo de de, bueno, de, de plantilla estaban usando, claro, ah, de claro. tema es decir, era increíble saber que el látex es, este, le da ese aspecto formal a la investigación científica, ¿no? Y más cuando te diriges a, a, un, a un auditorio que es este, de alto nivel, pues, ¿no? Y esa formalidad, esa calidad que se le da de poder, este, ¿cómo se diría?, presentar tu informe, tu, tu investigación, eh, sea de manera seria, a, es a través de látex, pues, ¿no? Y bueno, para sí, eso entonces, sí. la, la última entrevista que tuvimos. Este, recién estaba dando mis primeros pasos en látex Y, y actualmente claro. saber la importancia que tiene A nivel científico Es muy bastante, la verdad
0: Claro, ahora me recuerdo cuando tuvimos la primera entrevista Una de mis recomendaciones es que empieces con látex ya, creo, ¿no? De una vez ¿no? sí, Comienza sí. tus primeros códigos Y justo ahí tú te llevaste, pues, no un curso conmigo Curso de, de látex eh, si no me recuerdo, se llamaba un Taller de especialización en látex, algo así. Llevamos
1: uh -huh. eh, unas
0: 12 horas, claro, un básico intermedio. Y bueno, mira, qué, qué bueno que te haya servido. En este caso, por ejemplo, has visto cómo se presentan los documentos en este tipo de conferencias que has estado. Has visto que es como un patrón no en el mundo científico, claro. en el que sí. muestran sus resultados y ves la calidad, este como tú has dicho, la calidad tipográfica, no la, los símbolos, la facilidad de poder escribir los símbolos, eh, entre otras cosas más que uno puede observar ahí. Qué chévere que has podido... Este, en serio, poder eh, tener más experiencias, que yo supongo que este tipo de conferencias como que te abre un poco más la mente, ¿no? A cosas que te puedes dedicar, que puedes ampliar tus perspectivas en general. Interesante, Pablo, lo que nos cuentas, y bueno... Yo, yo creo que aquí le podríamos comentar a muchos estudiantes de ciencias básicas eh, o en general, ¿no? Que podrían participar en diferentes tipos de webinars, de conferencias internacionales porque creo que es muy importante, ¿no? Porque nos van a dar un poco eh, la amplitud para ver qué podemos aplicar en nuestra carrera. Creo que tú me estás comentando algo de estadística espacial. No sé si les podrías comentar algo a los compañeros. No sé si está bien el nombre. No sé si me corriges, sí, Pablo. Sí,
1: hay este, mucho, la estadística se aplica mucho al al ámbito espacial incluso hay cursos especializados de geoestadística que ya sí. la geoestadística se aplica un poco más al ámbito de las minerías no lo que me comentó un compañero ah. de la católica que es este, geólogo me dijo que la geoestadística es muy diferente a la estadística espacial pero que se complementan no o solamente que una esté enfocada en minería y la otra más que eh, la teoría estadística no y lo bueno de la estadística espacial, bueno, yo solamente lo he podido llevar a nivel, este, descriptivo, ¿no? Se puede sí. sacar muchos métodos, tanto la autocorrelación claro. espacial, o sea, nosotros conocemos la estadística por los datos, ¿no? En sacarle la media, la variada, las esperanzas, o sea, ah. vemos un, ciertos parámetros que se pueden sacar, ¿no? Pero eh, lo que hace la estadística espacial es hacer un agregado, ¿no? Un agregado del espacio, de... Darle un peso ¿no? a, a un lugar geográfico. ¿no? Mm. Y este, gracias a esto, incluso de manera espacial, gracias a la autocorrelación espacial, por ejemplo, yeah. eh, se puede identificar yeah. este, la presencia o la ausencia de dependencia espacial entre los datos. ¿no? Si es que ah. hay algo ahí que el peso, o sea, que si el espacio, el entorno influye en, la, en el comportamiento de los datos, ¿no? Por ejemplo, el COVID, tenemos el COVID, que claro. es, este, hay una gran influencia, como el presidente nos dijo con su mensaje de la nación, que dividió, incluso, este, en tres, en tres, ¿no? Dividió en tres a las zonas geográficas, dependiendo de su intensidad, ¿no? Como era la presencia ah, sí. del COVID, según la intensidad del campo. Así es. Entonces, esa es una aplicación, bueno, por así decirlo, eh, de la estadística espacial, por ejemplo. Hmm. Incluso, te permite analizar, identificar clústeres de una variable de estudio cuya distribución espacial incluso en el mapa pueden ya, predominar, ya. como sabemos nosotros, eh, valores altos, valores muy bajos, valores atípicos y gracias a esta aplicación que se le da en, en, bueno, en esta rama de la estadística se puede eh, priorizar o asignar eh, recursos en ciertas zonas de un área geográfica, ¿no? Por ejemplo, en la, en la actualidad estamos viendo de que, bueno, ahí leí un artículo que se utilizaba la estadística espacial para eh, poder tomar decisiones en eh, cómo hacer la repartición de las vacunas. Y, bueno, es, hay una amplia gama de, de cómo usar esta herramienta, incluso con la estadística espacial podemos implementar modelos de regresión para la predicción de fenómenos geográficos o sea, ajá,
0: por ejemplo ajá. tenemos
1: los aluviones, ¿no? ciertos fenómenos como el fenómeno del niño que azota eh, en cada eh, estacionariamente ¿no? en el Perú Así es. y se puede identificar eh, la importancia de muchos factores que producen ese hecho ¿no? la temperatura, la humedad las precipitaciones y es un campo realmente muy bueno, o sea muy interesante eh, se aplican mucho software uno de los más conocidos es el RStudio el que uh -huh. se utiliza uh -huh. en la minería es mucho el Geoda y el yeah. que yo estoy usando yeah. ahora es, bueno, el RStudio y QGIS yeah. y el ARMAP, ¿no? que son los que más usan. Y sí, hablando con unos compañeros, este sí me informaban la la gran importancia que se le ha dado a la estadística espacial, pero que lamentablemente, por lo menos en nuestra universidad, y mm. no se ha implementado en muchos... Este, en los cursos ¿no? que llevamos, ¿no? Pero creo que ahora lo han implementado, no sé, no estoy segura, creo que lo han implementado en la última mayo no, no
0: maya. Mi mayor. Creo que
1: <ríe> <Sí>. <ríe> Y lo que sé es que sí, en la uni se ha enseñado desde siempre llevan un ah. curso de estadística especial incluso en la agraria también. Y muy interesante, ¿no? Y sería bueno que se enseñe... Por lo, por lo menos yo sé que en la universidad se enseña después de la maestría, pero no en San Marcos, se enseña en la uni o en la católica, ¿no? Un poco garito, pero... Pucha, el ah, nivel de, de dinamismo que le da al estadístico hacer lo que se quiere, ¿no? Poder claro. transmitir... Eh, con mayor facilidad nuestras interpretaciones estadísticas a través de un mapa lo hace más dinámico, no que, que en vez de números, ¿no? que la gente normalmente se confunde. Exacto, claro.
0: dinamismo. Creo que eso es importante lo que tú mencionas. Y, y dime, eh, disculpa la ignorancia, pero yo he escuchado por ejemplo un curso que se llama demografía, ¿qué diferencia hay con ese curso? Usted, bueno, no, la, sí.
1: la demografía te da eh, un sentido más de sacar indicadores poblacionales, ¿no? Por ah, ejemplo, sí. crecimiento poblacional, eh, nivel de, por ejemplo, inmigración, emigración. Más que todo es el comportamiento de, de la, del dinamismo que tienen las poblaciones, ¿no? Pero ya y tú ah, sacas bien, un modelo, bien. índices, por ejemplo, de mortalidad en los niños o en las madres embarazadas, ¿no? Cosas así, el nivel, el nivel calidad de vida, nivel promedio de, de yeah, esperanza yeah, de vida, yeah, ¿no?
0: Yeah. Ah, ya, yeah, ok. O sea, no toman en cuenta el, la ubicación geográfica como tal, así como tú mencionas anteriormente.
1: No, claro, lo que, ah, la, yeah. como te decía, la estadística espacial implementa en los métodos estadísticos, le da un peso a lo que es el área geográfica, ¿no? Hay un peso... Eh, ahí, este, adicional que se le da, ¿no? Y son nuevos estudios, ¿no? Eh, nueva ah, teoría, implementando el parámetro ya espacial.
0: Interesante todo lo que todo lo que tengo que aprender, mira. Yo recién, este, acabo de culminar el primer año en, en, la, en la carrera de pregrado, pero bueno, he estado llevando cursos generales. No estoy llevando nada de estadística todavía. Recién voy a comenzar este ciclo que viene. Y bueno, creo que siempre cada vez que converso con alguien que ya ha estado eh, tiempo en la carrera de estadística, está por terminar, o con profesores que son de estadística porque estoy en la maestría de estadística matemática, como que me animan mucho más a seguir estudiando esta carrera. Creo que es una carrera muy bonita e interesante y que sí quiero terminarla para poder también eh, complementarla con la carrera que hice que es computación científica. ¿no? En computación científica creo que... Con bueno, la justa sacamos la media, la no duda la mediana, hicimos algo de probabilidades pero nada más ahora, eh, de lo que tú me estás comentando en, en la estadística espacial que hemos dicho que es más un poco análisis descriptivo ¿hacen inferencia también? ¿has visto sí, o sabes eh, qué hacen?
1: Sí, sí, tengo conocimiento que ya se utiliza, eh, por ejemplo eh, un análisis multivariado y uh -huh. una inferencia bayesiana ¿no? o análisis multivariado bayesiano pero implementando la estadística espacial. Es como te decía, los métodos estadísticos se adaptan al nuevo peso que tiene eh, el ámbito geográfico. ¿no? Y es muy intensivo, existen muchas técnicas estadísticas. Y bueno, es el, la cuestión está en nosotros, en buscar el área claro. de interés que y, y ahí aplicar la técnica que más nos ha gustado en toda la carrera, porque en sí, hay tantos métodos estadísticos, incluso el alcance que tiene la estadística es impresionante. Incluso hace poco eh, pude leer un artículo en cómo es que la estadística eh, ha sido crucial para llegar a Marte, ¿no? A lo que ahora vemos, uh -huh. ¿no? Se hizo una ah. entrevista, eh, creo que la hizo El Comercio en el año 2018, si no mal recuerdo. No. Eh, bueno el nombre de la persona al que se le hizo la entrevista era Peter Parker yo pensé que era broma pero la verdad es que el hombre sí existe sí se llama Peter Parker el hombre araña, el hombre araña. y bueno este señor era el jefe del grupo de investigación estadística de la NASA pues y él bueno a sus 63 años eh, dirigía eh, muchos importantes proyectos dentro de la NASA en calidad de, de estadístico pues no y sí sé que vino a una conferencia, como decía, las importancias de la conferencia es que te amplían un montón tu campo de visión en tu carrera. Uh -huh. Fue a la tercera conferencia internacional de calidad y estadística aplicada en la Universidad de Piura. ¿no? Y ahí uh -huh. le hacen una entrevista muy interesante en cómo es que hace la aplicación de la estadística a la NASA. Pues, ¿no? Y él wow, dice wow. que ha, ha participado en muchos eh, procesos y que uno de ellos fue el desarrollo de un motor de cohete, ¿no? Y bueno, han tenido que estimar eh, cuánto es que gira el cohete durante el lanzamiento, ¿no? Y diseñar ah, un nuevo bien. método para que el cohete no gire tanto. Es, ah, y eso bien, de estimar tú, son tú. métodos de inferencia, pues, claro, ¿no? como estadístico, pues... Wow, yo dije, wow, es increíble la no de sabía
0: eso, ¿no? Claro, no sabía eso, sí. a que podías estimar eso en, en este caso, en, en este tipo de maquinaria, ¿no?
1: Claro, sí, es muy interesante. Incluso él dice que, bueno, hay muchas herramientas que él utiliza que están relacionadas al diseño de experimentos. Y diseño de experimentos eh, es uno, uno de los cursos que llevamos en la universidad, en la malla ah, de, no. de, de la carrera estadística. Y utiliza mucho lo que es la confiabilidad, por ejemplo, nosotros sabemos el alfa, ¿no? Nivel de confiabilidad claro. que se tiene en el proceso estadístico. Eh, y así, pues, entonces, este, es como él afronta eh, los riesgos que puede tener incluso... Eh, él contaba, ¿no? Si yo soy el uno de los que decide si el cohete va a despegar o no. ¿Por qué? Porque él analiza los riesgos y es una de las áreas que más está contemplada en la, en la estadística, que es el análisis de riesgos. Uy. Es, wow, es un montón, pues.
0: Y mucha responsabilidad,
1: ¿no? Mucha responsabilidad, sí. claro. Como él dice en su entrevista, ahora que me acuerdo, que cuando se, hay vidas de por medio, eh, no sé, eh, las personas, bueno, es normal que no se... Preste mucha atención a la intuición, ¿no? Mira, que siento que la temperatura está bien, ¿no? Sino que hay que basarse ah, sí. en decidir en métodos matemáticos eficientes que logren ah. llegar a una decisión, ¿no? Y así, como, así este estar más seguro de lo que uno está haciendo, o sea, a través de métodos objetivos y, bueno, que le permitan, ¿no?, tomar la decisión.
0: Claro, con datos. Con claro, ya te entendí. Mira, qué, qué bacán todo lo que nos mencionas. este Bueno, si es que hay alguien de estadística que está escuchando esto, creo que es, va a salir ganando. Todas las cosas que uno va a poder realizar con, la, con lo grande que es la estadística. Mira, qué, 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 qué sí. bonito, Paula. Mm. Ah, ¿so más sí a, más
1: más a la que se va incluso la estadística espacial tiene ramas dentro de ella, eh, que es el marketing el marketing geoestadístico, no me Así. recuerdo. Se le aplica, bueno, por zonas, pues ¿no? vas a meter una publicidad a ciertas zonas, eh, por ejemplo, a Lima, a Piura, ¿no? eligen los departamentos según el análisis estadístico. También se aplica a la ecología y a las ciencias de, por ejemplo, el control de incendios o el control de riesgos de incendios también se está contemplado por la estadística espacial, bueno y es un campo que a mí me interesa mucho, pero que, uff, eh, lamentablemente no, no está, no hay mucha información, ¿no?, de, de por medio, en el solamente lo puedo buscar en internet o en cursos que uno se puede pagar, ¿no?
0: Ah, o sea, no hay mucha bibliografía.
1: Sí, eso es lo malo. Tendrías que llevar un curso. Hay libros, sí hay libros, incluso ya. de códigos, pero la mayoría están en R. Pero ah, el okay. programa que más se utiliza es el QGIS y el ARMAT, ¿no? Este es el ah.
0: Y dime, ¿Y es? eh, ¿para este tipo de, de campo, eh, el Python es usado, has visto, o simplemente has visto más los otros programas que nos has mencionado?
1: Ah, ya, yeah. sí, con respecto a Python, bueno, yo recién estoy llevando un curso que es este, Machine Learning, eh, ciencia de datos aplica aplicados a, en Python, y bueno, tomé la decisión de tomarlo por una entrevista de trabajo que tuve, que fue para Seguro Riba, si no mal recuerdo, y cuando conversé con la persona de la entrevista, eh, fue muy interesante porque me, me, me dijo de que, él aplicaba incluso para hacer la, lo que te decía, el marketing geoespacial. Este, aplicaba mucho lo que es la estadística espacial, eh, de identificar incluso las características de sus clientes según el ámbito geográfico, pero lo hacía todo con Python. O sea, sí es posible hacer esta estadística espacial con Python y es muy usado en todas las, bueno, las oportunidades que he tenido de postular un trabajo. Siempre nos han pedido Python, o sea, porque Python es un lenguaje de programación relativamente nuevo, pero que sí está causando bastante impacto. Incluso... Sí, ¿no? Debe leer Todo. en un artículo que Netflix, Facebook, Google, sí. Instagram utilizan Python. Así
0: es.
1: Claro, es para Big Data, ¿no? Para machine learning. Es la Más sensación de bloque, ¿no? Sí, <ríe> claro. <ríe>
0: es el boom, es el lenguaje más sexy actualmente. Se puede aplicar a muchas cosas, creo yo, ¿no? A, a tanto, no solamente en la programación, la parte de repente científica también, la parte comercial, implementación web, hacen servidores, o sea, hasta creo, no sé si este, creo que no, no tiene tanto alcance en, en desarrollar apps, no estoy seguro, no quiero meter la pata, pero creo que Python está casi en todo y eso es lo que le hace muy versátil, ¿no? Y también su lenguaje... Que no es tan complicado como otros creo que también lo hace uno de los más usados este oye qué bien Paula a todos los que nos mencionas creo que en general siempre cada vez que conversamos contigo eh, también eh, le comentamos a los vamos a comentarles a los compañeros que están escuchando eh, tú conoces a Piero que es el grupo que estamos formando Piero ya también ya le pude entrevistar eh, también seguro vas a escuchar el podcast que hicimos con él y más o menos que adelantamos un poco ¿no? de lo que, del grupo que estamos formando entre nosotros, que no, bueno, vamos a reunirnos cada cierto tiempo, vamos a aprender entre nosotros y quizás en algún futuro vamos a hacer un poco de divulgación en este caso de la matemática de la estadística, de la computación científica y por, ¿por qué no aplicarlo en algo en específico ¿no? y, y bueno, pues, este, no sé pablo si tendrás alguna pregunta para mí de repente <ríe>
1: Bueno, para ti, wow, este, Bueno, tú estás llevando ahorita el curso de, bueno, estás en maestría estadística. Sí. Eh, ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia hasta ahora? Porque bueno, yo soy estudiante de último año, como bien uh -huh. lo sabes, y bueno, el próximo paso que sigue es maestría, ¿no? Pues, para, claro, es así es.
0: A ver, mi experiencia, el primer ciclo que estuve llevando, eh, solo llevé tres cursos, bueno, se están, solo se llevan tres cursos en cada, en cada ciclo, son cuatro ciclos, y bueno, llevé análisis real, llevé eh, teoría de probabilidades y llevé tesis 1 seminario de tesis 1. Eh, creo que probabilidades me ver un poco a la mente me hubiese gustado darle un poco más a este curso de probabilidades puesto que es una de las razones por la cual hago la, la maestría eh, yo comenté quizás en unos podcasts anteriores no sé si a ti te habré mencionado que yo con el profesor Lullo en computación científica decidimos estudiar un método de un método supervisado del machine learning que es el Super Electro Machine máquina de soporte vectorial. y bueno, hay una parte que se llama riesgo esperado del, del método y este riesgo tiene mucho concepto probabilístico, con teoría de la medida y todo este tema, ¿no? de probabilidades y de otro, de, otra, o sea, de otro enfoque, un poco más matemático. Entonces fue una de las razones, dije, ¿por qué no hago mejor la maestría en estadística matemática en vez de hacer la de más duplicada? Y bueno, aprendí muchas cosas, te soy sincero, no, no nunca había entendido muy bien el tema de las probabilidades, de la función de densidad, de la función de distribución... Y creo que una, una vez O un par de veces O no, varias veces Creo que Paula te está molestando <ríe> Con unas preguntas puntuales Porque, claro Es que era la primera vez Que lo veía A veces la profesora En este caso La profesora Rosa Inga Que ha sido muy buena con, con nosotros, enseñándonos, explicándonos, una doctora en estadística, creo que he hecho en Brasil su doctorado, especialista en la parte de probabilidades, eh, creo que nos enseñó muchísimo, hacía las clases muy didácticas, creo yo, no se iba tanto la parte teórica, creo que iba muy, muy de frente al grano, pero creo que nos hizo mucho bien porque no todos éramos especialistas en estadística, en mi caso, ¿no? nunca había visto un curso de probabilidades completo en todo, en todo un ciclo. Y bueno, aprendí muchas cosas, aprendí creo que hasta la parte del teorema central del y te tema de los grandes números eh, también el curso de inferencia que llevé este ciclo eh, bueno, el ciclo que acabo de aprobar también fue interesante también te estoy molestando en muchas cosas creo, Paula <ríe> y bueno, también el curso de eh, la parte de estadística computacional que me gustó también muchísimo con la profesora Estela Ponce que es una gran profesora, una gran maestra que también fue mi asesora de, bueno, fue la que me enseñó tesis 1 y espero que sea mi asesora de tesis Creo que sabe muchísimo, cada vez que la escucho hablar la admiro demasiado, eh, ella es una de las que, cada vez que entraba a su clase eh, me daba más ganas de estudiar estadística, y creo que eso es lo que uno busca de un profesor a veces, ¿no? a veces es bueno que nos brinde su experiencia. Más que todo el conocimiento, quizás podríamos adquirirlo, ¿no? De diferentes libros, diferentes bibliografías, pero creo que la experiencia que da cada docente marca mucho al alumno y posiblemente lo puede incentivar. Creo que la profesora Estela es una de las que más me ha incentivado haciendo, por ejemplo, hemos hecho todo el curso en R, que es el de estadística computacional. Hemos visto desde análisis descriptivo, hemos visto inferencia, hemos visto cómo limpiar la data, hemos visto este... Inferencia paramétrica y no paramétrica, hemos visto uf, un montón de cosas y que creo que ha sido muy rico llevar ese curso. Nos ha, me ha dado muchos conceptos estadísticos que ni siquiera sabía que existían, ¿no? medias winsorizadas medias recordadas, o son sea, muchas cosas que ni siquiera sabía que existían, como te digo, en computación científica nunca le había, había dado tanta importancia a estos temas. Y, y bueno, también el este curso de números lineales que, bueno, por cierta parte no lo pude llevar en, el, en sí porque hubo un problema en la matrícula, pero bueno, estuve asistiendo a las clases con el profesor Domingo, el profesor Domingo, Wilfredo Domínguez, y que también es un muy buen profesor, todas las partes como nos explicaba, ¿no? Y bueno, en general creo que estuve como que aprendiendo un poco la estadística. Creo que a mí me gusta eh, aprender un poco desde, el, desde la base hasta hasta ya llegar a un nivel más, ¿no? no me gusta simplemente aplicar, me gusta saber de dónde están las cosas, por eso mi decisión de estudiar la carrera de estadística, porque te soy sincero, creo que estudiando solo la maestría iban a quedar muchos vacíos para mí, creo que con la carrera de estadística voy a llenar esos vacíos y conociéndome como estudio, creo que eh, me voy a enfermar ahí estudiando muchos libros, <ríe> Eh, y bueno, tratando de llenar, como te digo, esos vacíos para poder complementarlo y de repente eh, hacer algo también con la computación científica, ¿no? Creo que es una gran ventaja que tengo ya al tener una carrera, en este caso, que ya tiene matemática y tiene programación. Me gusta mucho el lenguaje Python. Eh, estoy, aprendiendo, estoy aprendiendo y estoy retomando el lenguaje R, que en algún momento lo llevé. Y bueno, ahora todo, lo, todo, todo este, el ciclo lo llevé también R, en RStudio. Y bueno, eh, me, me ha llamado mucho la atención este, en este caso la estadística espacial en, este, en esta coyuntura actual que hemos estado en la COVID, lo he visto muchísimo. Y ahora que me haces acordar también lo veía un poco mi trabajo, simplemente que no lo veía como tú, tú lo mencionas, ¿no? Siempre éramos más, eh, usábamos un Power BI que es el Tableau y simplemente poníamos resultados con grafiquitas en países, ¿no? o sea, resultados así en mapitas y nada más. ¿no? Creo que se podría, se pudo haber hecho mejores cosas ahí con la estadística espacial, como tú mencionas y bueno, son las experiencias que uno va ganando de, de, de profesionales que ya están metidos en el tema que tienen experiencia, y eso es lo que quiero y eso es lo que también que busco en los podcasts no solamente eh, quizás yo brindarle el conocimiento que tengo en látex o en otra cosa que les pueda ayudar también yo aprendo de ustedes, ¿no? tanto de, de ti como la entreviste. entrevisté en la primera vez, ahora a Piero, a todas las personas que puedo entrevistar, siempre me gusta aprender un poco más de cada uno de ellos, así que creo que en este caso he aprendido mucho de mis docentes, de la maestría y bueno, espero, tengo muchas expectativas de la carrera porque ya voy a entrar a facultad, no sé qué tal serán los profesores de estadística, nunca he tenido la oportunidad de llevar en pregrado un profesor de estadística netamente, así que vamos a ver estoy con, sí, estoy con todas las expectativas y vamos a ver qué tal nos va
1: a suerte, Manuel, espero que llegues muy lejos y sabes que la estadística es un campo muy interesante y que lo sepas llevar bien porque es una responsabilidad enorme llevar estadística porque a través de ella hay una veracidad importante, ¿no? Actualmente como vive el país en todo lo que es la corrupción, incluso eh, hay muchos científicos incluso manipulan los datos, ¿no? Así ah, como de eso. decía una profesora, ¿no? Que de cierta manera se nos eduque de tal manera que no seamos profesionales de calidad, ¿no? Que tengamos una responsabilidad con la institución o bueno, con la universidad que nos dio, que nos alimentó de manera académica, ¿no? Y esa universidad es pública, pues, ¿no? Y es claro. algo que le debemos al pueblo, ¿no? Es la lealtad es. no del número de los datos y es lo que buscamos nosotros como estadísticos, ¿no? La, ver la verdad a través de, de los, de los datos,
0: de los datos, de los métodos, de todo, sí, o no, nada que vacunarnos <ríe> ni nada. <ríe> Exacto. Oye, este, qué chévere la, la conversación este hoy día, Paula. Creo que ha sido muy fructífera tanto para mí, para ti, creo que para las personas que han estado escuchando el podcast. No sé si tendrás otra pregunta
1: no, no, para nada, ya creo que sería lo último y un consejo más uh -huh. bueno, bueno ahora que voy a hacer mi tesis, ya bueno, estoy en proceso de, de encontrar ¿no? mi camino claro eh, dentro de esas conferencias que mencionaba, había algo muy interesante que era si, si es que había una cuestión, ¿no? de que si mi investigación es reproducible o replicable no y si debería estar preocupado por eso y fue un tema que actualmente se está viendo mucho, por ejemplo, uh -huh. ¿qué, a, qué me, a qué me refiero con reproducible, ¿no? es Esa reproducibilidad es la transparencia, ¿no? El carácter uh -huh. que tiene de, de poder hacer un método científico que me permita eh, constatar, ¿no? Y validar las pruebas experimentales que yo he hecho. O sea, ¿qué quiere decir? Que normalmente actual, bueno, actualmente en la ciencia hay una cierta fe de creer todo lo que leemos, ¿no? De, sí, mira, veo un sí. artículo y creo eso. Pero todo, como todo científico y como toda propaganda, uno debe tener este cierto interés en, en dudar, ¿no? Porque, como sabemos, siempre hay o tendemos a tener pequeños errores al momento de realizar ciertos métodos, ¿no? Pero cuando yeah. se nos da una, una tesis, una investigación, un artículo, la única persona que sabe que, que está bien hecho es o la persona que le ha asesorado o el investigador. El investigador. Entonces, claro, en la conferencia se habló mucho de eso, de que eh, se deberían, eh, por ejemplo, nos dan un ejemplo, ¿no? De que, eh, por ejemplo, estás ahí con un amigo y te yeah. dicen... No, este, tengo una canción en la cabeza, ¿no? Y tú le dices, a ver, tararéamela. Y tú, ta, 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 si la vas tarareando y te identifica la canción, ¿no? Entonces tu amigo, tienes la suerte que es músico. Y te pasa una partitura, ¿no? Te da la partitura, la música, todos los componentes, ¿no? Y, eh, por ejemplo, en internet tú encuentras la letra de la canción. Pero tu amigo te ha dado una partitura con todas las letras. Entonces... Lo que actualmente la ciencia está dando, los artículos que se están dando, es este, esa, esa, este, ese cancionero, ¿no? Pero a diferencia sí. de una partitura, nosotros sabemos exactamente cómo va la música. Y, y podemos este, constatar, no solo con palabras, podemos comunicar no solo con palabras, sino con métodos este, realmente verificables, ¿no? Y es cuando tú le dices a una persona, mira, es esto, es el otro, se es hizo esto, se es hizo es el otro... Y puedes replicar esa investigación a otros datos. Pero lamentablemente, pues, eh, no hay ese, esa comunicación. Y, por ejemplo, mm. claro, pues la repli replicabilidad es otro, claro. otra característica que debería tener eh, la información que nosotros sacamos. Que claro. es que con, con los mismos métodos, pero con distintos datos, que en similares situaciones podamos incluso tener resultados similares. Pues, y y es una problemática realmente que se está viendo ahora, que vemos tantas investigaciones que salen, que salen, pero que se estancan tanto que, que es porque no, son, no se pueden reproducir y no se pueden replicar, porque todo el método no está realmente especificado. Entonces... Una de las cosas muy importantes al momento de hacer una investigación, una tesis o hacer lo que vamos a hacer nosotros, que es claro. difundir la ciencia, es dejar muy en claro el método que se está usando para que ah, mucha gente, otras personas puedan replicar y reproducir lo que nosotros hemos hecho.
0: Ajá, qué interesante lo que mencionas, y justo, y más aún ¿no? que, que nosotros en este caso queremos hacer ciencia, publicaciones, divulgación científica. Creo que también es importante darle tiempo a esto de lo que tú mencionas. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué bacán, Paula? Siempre nos traes cosas nuevas aquí al, 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 a la comunidad que, que enseñarnos.
1: Lo, lo interesante es que, a, a, por ejemplo, están las grandes comunidades que conocemos como GitHub, R Rmardao, claro. uh -huh. que nos permiten saber cuál es el proceso real de cómo claro. hemos analizado los datos. Es este, como diría, hay un dicho por ahí, ¿no? Que este. Eh, no podremos, eh, la, hay una reproducibilidad, o sea, reproducir varios artículos científicos no implica su validez, no implica la validez de los resultados, solo la transparencia, o sea, que sepamos realmente qué hay detrás de esa investigación, porque ¿no? el hecho de que sea una, una investigación que haya sido publicada no significa o no implica la los datos o los resultados sean válidos, ¿no? Siempre hay que dar esa transparencia, ¿no? Y es, es lo que hacen las comunidades y las sociedades, ¿no? Tratar de enseñar y decir, mira, aquí está mi código, esto es lo que he usado y estos son los resultados. Y eso es lo importante que vamos a ver, que nosotros no solo debemos publicar, sino que también debemos enseñar, ¿no? Y hacer que pueda, otras personas puedan reproducir nuestra investigación con otros datos
0: me voy a quedar ese consejo ¿ah? me voy a quedar con ese consejo de paso para mi tesis que voy a hacer de la maestría <ríe> y bueno, también seguro te voy a estar molestando en algunas cositas
1: <ríe> sí, no, no fue
0: Listo, Paula. Eh, oye, en verdad este quisiera agradecerte por aceptar otra vez este, participar en el podcast. Creo que, como te menciono, siempre es importante tener nuevas ideas, nuevos conceptos, experiencias de los participantes aquí. Y bueno, qué más que todo eh, contigo, Paula, que nos enseñas mucho cada vez que hablas con nosotros. Y bueno, agradecerte de todo corazón. Y bueno, Paula, muchas gracias, en realidad, eh, por participar el día de hoy.
1: Gracias a ti, Manuel.
0: Listo, Paula, cuídate.
1: Gracias, hasta
0: luego. Y bueno chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí, a esta parte del podcast. Y bueno, ya saben que están bienvenidos a visitar mi fanpage Aprendiendo Látex en Facebook y mi canal de YouTube como Manuel Merino. Voy a estar eh, subiendo mucho más contenido en estos días. Y bueno chicos, muchas gracias por llegar aquí. Yo soy Manuel Merino y esto es Aprendiendo Látex.